0: Olá, o Conversas com o Meio recebe hoje a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Nós vamos falar sobre as perspectivas de políticas para mulheres a serem implementadas aí pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre feminismo, transexualidade e combate à violência. Como é que será o diálogo com as mulheres de direita? Como reverter os índices de feminicídio? Vem com a gente nesse papo. Olá, ministra Cida Gonçalves, muito obrigada por atender aqui o canal MEI, é uma honra recebê la aqui para conversar um pouquinho sobre política para as mulheres.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Luciana, é um prazer estar aqui né, fazendo um debate, falando com você, né, minha parceira de alguns tempo. mas obrigada.
0: Ministra, é... a senhora chegou a usar uma expressão aí, pós-guerra, né, para descrever o estado que a senhora é, encontrou no Ministério. O que, que é isso? O, que, que, o, que, o que, que o que que foi desmantelado? O que que aconteceu aí no Ministério das Mulheres durante o governo
1: anterior? Nós tivemos várias questões, né? Primeiro, a mudança de concepção. né? Nós tínhamos é, uma Secretaria de Política para as Mulheres que pensava as mulheres enquanto sujeito de direito, e toda a política que era elaborada para isso. Isso mudou, passou a ser é, observado e trabalhado na, no, no governo, eu vou dizer que começou no Michel Temer logo após o golpe, e culminou né, com o governo eleito em 2018, que transformou, na verdade, a Secretaria de Mulheres em apenas primeiro transformou em uma secretaria de família, né? O governo é, anterior. Isso acaba com a mulher enquanto sujeito de direito. Ela passa a ser aquela que tem que cuidar da família, reconstruir a família, né? É, é aquela que vai é, gerar filhos, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar do marido, que vai cuidar do doente. Então, você muda a concepção da elaboração de políticas públicas, né? que aí passa a ser a concepção da mulher que usa rosa ou da bela arrecatada e do lar, né? Então, assim, são questões que são estratégicas e fundamentais quando você vai elaborar política pública, né, Luciana? Então, essa é uma, uma primeira questão. A segunda... é. A secretaria perdeu o poder. Por quê? Já na época do Michel Temer, ela sai, ela vai para o Ministério da Justiça, depois ela vai para a Presidência da República e depois ela vai para o Ministério da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos. Então, você tem aí, num processo de menos de dois anos, uma mudança de escala, e para cada lugar que você vai, você perde dinheiro e você perde poder. Então, acho que isso... É um outro elemento. Quando em 2018 se ganha o governo anterior, ganhou as eleições, criou é, o Ministério da Família, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania, né? A mulher ficou dentro da, da família, então são questões que efetivamente a gente, isso mostra qual a concepção, a forma, né? e dentro de uma política que era muito mais religiosa, né, muito mais dentro de uma concepção. E todas as políticas foram isso. Então, o que é terra arrasada? O 180, ele foi... É, ele acabou. Eles colocaram o 180 dentro da ouvidoria dos direitos humanos. A ouvidoria, nós sabemos que o papel dela é receber denúncia e fazer os encaminhamentos da denúncia. Né? Essa não é a função do 180. Acima disso, ainda tem a questão do protocolo. É o mesmo protocolo, Luciana, para calamidade pública, para igualdade racial, para criança e adolescente, né, para idoso, para todas, para todas as áreas de atuação do disque 100 e do 180, é o mesmo protocolo. Portanto, ele não existe, né? ficou só a ouvidoria dos direitos humanos. o então, 180 passou a ser só um canal de telefone do 180. Nós, a Casa da Mulher Brasileira, o que nós temos são as sete que nós deixamos em 2016. Então, assim, nada se avançou efetivamente no que se trata de política para as mulheres.
0: Agora, o, o orçamento... Da, é, da política para a mulher, ele já havia sido re, reduzido dentro do contexto que você acabou de explicar. E ainda houve um problema de execução, né a execução do Ministério é, também deixou muitas vezes já, inclusive é, isso foi relatado, é, você constatou isso, é, isso refletiu de que forma é, na violência contra a mulher, é, no desmantelamento das políticas de empoderamento feminino. O que, é que você é, percebeu
1: em relação à execução? Na verdade, a execução mudou o caráter e a perspectiva. Por quê? O que é que eles fizeram? Eu acho que teve duas coisas. Uma, não executaram mesmo, né? é, executaram um pouco. Segundo, não queriam executar... A, 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 o que você observa pelo que foi colocado, por quê? Porque nós sempre executamos as políticas diretamente, éramos nós, era a secretaria e o governo do estado, ao município era direto, né? ou com algum movimento. Eles transformaram tudo em emenda, tipo, terceirizaram. Então, se o município quer a Casa da Mulher Brasileira, tem que falar com o deputado, o deputado faz a emenda, e aí tem a Casa da Mulher Brasileira. E mesmo assim, com, mesmo com a emenda, a execução foi muito pequena, porque é, no planejamento que estava, tinham 11 casas em construção, a única que está sendo erguida é a de Teresina no Piauí. As outras todas ainda estão em processo de licitação, em colocação de pedra fundamental, revendo, achando o terreno, então você não tem um processo de execução, de acompanhamento, inclusive de liberação de recursos. Existe intencionalmente a não vontade de executar diretamente, né? que é diferente do que nós queremos. Nós queremos recurso no Ministério das Mulheres para que nós possamos executar é, efetivamente. Então, tem isso para toda a questão da política da violência, mas isso também foi para a questão do qualifica mulher, não a maioria das ações do recurso que tinha era emenda, não era dotação orçamentária do governo. Tanto que o que nós herdamos de orçamento foi 23 milhões, Luciana. Essa, essa, essa foi a proposta orçamentária deixada pelo governo anterior e deixada pela DAMES.
0: Isso é, é suficiente para quê?
1: Ou, Isso ou é não é suficiente, suficiente para quê? Não constrói, não constrói nenhuma casa da mulher brasileira, porque uma casa hoje está do, do, de 3.700 metros quadrados, como é o que tem que ser efetivamente, ela está custando entre 13 e 15 milhões. Você, com 23, você constrói uma casa e não mantém os 180.
0: Nossa. É... Cida, a gente vê que é, existe é, é, que que se formou uma polarização na discussão de políticas é, para mulheres a gente vê que é, a pauta de costumes no congresso ela foi muito é, debatida e, e, e dentro de uma perspectiva bastante conservadora né no governo passado e hoje é, ela pode até se tornar aí um dos instrumentos para que a oposição faça o debate político o debate político deles é, lá no Congresso e eu queria saber o seguinte é, diante dessa perspectiva é, dessa ótica mais conservadora que a gente vê nessas discussões é, como que o governo vai conseguir dialogar com essa bancada e como que o governo vai conseguir é, sensibilizar a mulher conservadora de direita e, e, e atender também essa mulher? Não só as mulheres que concordam com a política hoje é, vencedora e estabelecida. O que, que você acha? É, qual é o processo de convencimento de necessidade de políticas públicas para mulheres, para mulheres, inclusive conservadoras.
1: Ah, eu não, eu acho assim, com relação ao diálogo com a bancada, Luciana, eu tenho trabalhado dentro de uma perspectiva de que tem algumas pautas que nos, nos unirá. Eu vou Por exemplo? Violência contra as mulheres. Acho que não é possível, não é possível que a bancada feminina ou a bancada conservadora seja a favor do feminicídio, seja a favor do estupro, seja a favor da violência. Essa pauta nos une. Então, acho que é possível a gente construir questões que vão avançar a partir daí. Assim como a pauta da igualdade. Não é possível que ninguém nenhum deles queira a questão do salário igual, do trabalho igual, entendeu? Que a gente tem o um respeito às mulheres. Nós temos pautas da questão da qualificação profissional das mulheres, a inclusão digital das mulheres, que são ações que a gente lançou no 8 de março. Acho que essas pautas nos unem, né? vai nos ajudar a avançar. As outras, nós vamos fazer o um debate uma a uma, o que for possível avançar, nós vamos avançar, o que não for um vai respeitar o espaço do outro, a posição do outro. Eu tenho trabalhado, porque isso é o exercício da democracia, né, Luciana? A democracia é isso: são os pensamentos diferentes, é a possibilidade de que o outro, que não pensa como nós, possa falar e se posicionar. Então, nós estamos trabalhando com isso. Com relação às mulheres do povo, que são mais conservadoras, que não votaram nesse projeto que está aqui, o que eu digo, Luciana, é que nós, a eleição, vou falar a mesma coisa que o presidente Lula, a eleição acabou em outubro. Né? Então, agora nós somos governo de 100% da população. E, e, no caso, eu sou ministra das mulheres, de todas as mulheres do Brasil. Então, nós vamos construir, nós vamos fazer as políticas públicas, né? Então, nós não vamos perguntar em quem você votou para atender ela na Casa da Mulher Brasileira. Nós não vamos perguntar em quem votou para ela ser, ser atendida na DEAN, ou para fazer um curso de qualificação, ou para ser inserida né, numa universidade ou qualquer coisa assim. Então, nessa perspectiva, nós vamos estar... As políticas públicas servirão, que nós vamos estar construindo e efetivando ao longo desses quatro anos, vai servir para todas as mulheres é, do Brasil. Então, acho que não é convencer, né? mas é implementar serviços, implementar políticas que beneficiem a todas as mulheres, independente de credo, independente de posição política, mas nós queremos que as mulheres sejam empoderadas, que as mulheres não sofram violência, né? que, que efetivamente as mulheres sejam incluídas digitais. Nós precisamos trabalhar com a questão de empoderar as mulheres. Né?
0: Agora, eu, um dado me chamou a atenção, é, uma pesquisa, um estudo que foi feito por uma teóloga, a Valé Valéria Villena, não sei se você a conhece, ela é evangélica e, e ela constatou que 40% é, de, é, de casos de violência contra a mulher ocorrem contra mulheres evangélicas, esses números batem aí com o levantamento que vocês têm, a maioria das mulheres hoje vítimas de violência, elas são evangélicas e, e como lidar com
1: essa situação? Luciana, a gente não, não, não tem o critério de perguntar o credo, né? Porque o Estado é laico, não cabe a ele. Então, em dados oficiais, nós não temos esse, esse, esse número, né? Mas eu acredito nas pesquisas, né acredito na ciência. Eu então, acho que isso é importante a gente colocar que efetivamente pode até ser verdade, né? Agora, a grande questão é que muitas vezes é, as religiões, aí não estou dizendo agora, mas ao longo da história, né, Luciana, as religiões elas tiveram um papel que é exatamente de sempre dizer que o lugar da mulher é dentro de casa, é fazendo cuidado, né? E aí todas as religiões, né? Então, acho que é importante é, dizer isso. E é um desafio porque nós queremos... Na questão da violência, né, tanto no Pacto do Feminicídio quanto no programa Mulher Viver sem -se Violência, tá na programação nós conversarmos com todas as entidades e instituições brasileiras, inclusive as religiosas, porque elas são importantes para você construir, Luciana, uma nova cultura no Brasil, que é uma cultura de respeito, de tolerância, que nós perdemos nesses últimos dez eu vou chamar 13, 14 anos é, efetivamente. Né? Nós perdemos isso. O Brasil deixou de ser um país tolerante, um país né, para ser um país do ódio, da intolerância. Então, você está no trânsito, uma buzina, a pessoa sai do carro, sai com arma na mão, né? Você é, brigas de vizinho viram assassinato, as famílias estão se matando. Né? Então, nós precisamos reverter isso. E para isso, nós precisamos que Todas as instituições, não só o governo brasileiro, ONGs, associações de moradores, igrejas, vêm com a gente discutir o fim da violência contra as mulheres e as novas relações no Brasil, que são relações de respeito e tolerância. Eu acho que esse é o desafio, nós vamos estar, tá? eu vou conversar, eu sempre digo que uma das coisas minhas é que eu não tenho preguiça de andar, então eu vou andar no Congresso discutir com todos os deputados do Congresso, eu vou falar com os pastores que puderem me receber, vou pedir audiência, vou falar com a CNBB, vou falar com as matrizes africanas, vou falar com a sociedade civil, organizada ou não organizada, para que nós possamos fazer aí uma grande corrente nesse país. Né, de respeito e tolerância, principalmente pelo fim da violência contra as mulheres.
0: Agora, você falou em tolerância. É, um, a gente conviveu aí na semana passada, né? Há duas semanas, pelo menos, a gente conviveu aí com episódios lamentáveis aí de transfobia na Câmara dos Deputados e, e, e até houve uma tentativa, por exemplo, de opor, né, de colocar em oposição mulheres trans e mulheres, é, mulheres cis. Né? Então, eu, eu queria saber de você o seguinte, é, como, é, como enfrentar isso?
1: Nós precisamos enfrentar a misoginia, Luciana. Eu quero fazer um debate com a nação. Ontem, conversei com as deputadas que vieram aqui, que eu atendi, né, até agradeço a visita delas. É, efetivamente, nós precisamos enfrentar a misoginia que está instalada, porque teve esse episódio na Câmara Federal, nós tivemos o episódio da cassação da, 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 da vereadora Tereza Capra de Santa Catarina, né? nós tivemos a ameaça é, para uma influência, para uma modelo influência, né? nós estamos com a ameaça as jornalistas mulheres, vocês jornalistas mulheres, né, toda hora sofrendo é, piadinha, ameaça, agressão. É, então, nós estamos num momento do país que a misoginia está muito forte. O ódio às mulheres está evidente. Né? Então, nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos encarar, eu tenho dito aqui no Ministério, tem, com quem eu tenho conversado, que nós precisamos enfrentar agora, antes que cresça. E olha que eu acho que já está muito grande. Né? mas nós precisamos dar uma parada, dar uma freada nessa forma com que está se colocando, porque, na minha avaliação, o, o que aconteceu no Congresso é também uma forma de calar as mulheres. Então, você mata as mulheres no feminicídio, né? que é o feminicídio de matar o corpo da mulher, a identidade da mulher, nesse caso, estão querendo calar as mulheres, estão querendo fazer com que as mulheres não falem. Porque se você for perceber, a misoginia está se dando principalmente para as mulheres que têm fala. né? São as jornalistas, as influentes, vereadoras, deputadas, governadoras, prefeitas. Então, você, você vai ver que são mulheres que tem espaço de fala, que tem poder de fala, que se comunica. Então, o que eles querem? Eles querem nos calar. E nós não vamos permitir, nós não podemos permitir. Então, é, é essa, esse é o debate que nós temos que fazer no país. Acho que pegar os casos que são isolados e transformar em questões políticas nacionais para que não aconteça mais. Senão, um, um, um dos desafios que está colocado o Ministério das Mulheres que é o empoderamento das mulheres, nós vamos quebrar agora, porque que, que mulher quer ser candidata num país e que quando ela vai ser vereadora, ela vai sofrer misoginia, vai sofrer assédio moral, assédio sexual, ou vai ter a sua vida publicizada. Né? Então, nós queremos mais mulheres no poder, nós queremos chegar onde nós temos que chegar e nós queremos continuar podendo falar onde nós quisermos. É porque se as jornalistas estudarem para ser jornalista, porque elas querem falar nesse lugar, nesse espaço, e elas vão falar. Né? Se você é candidata a vereadora, se elege, vai para a Câmara de Vereadores, é porque esse é o seu espaço que você definiu. Então, se o lugar da mulher é onde ela quiser, que respeitem onde nós estamos.
0: Agora, Cida, é... você tem uma história aí de articulação política, né? Antes de ser ministra da mulher, você já conduziu a articulação... Você é, um, você é uma mulher da política, né? já, já trabalhou com formação política de base no seu partido. O que eu queria saber é o seguinte, é a questão da igualdade de gênero, né? estou falando em impostos de, de, de trabalho, impostos de poder, por que, que é tão difícil que esse conceito esteja hoje e que permeie hoje, por exemplo, uma campanha política que seja um compromisso de um candidato ter igualdade de gênero no Brasil. A gente já vê que isso acontece em outros países, né? inclusive países da América Latina. É, a gente tem, por exemplo, o, o o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, quando assumiu, e lá em 2015, ele já montou um gabinete paritário que meio que chocou o mundo né? com, com atitude que, que se espera, né? uma atitude que, é, que se espera, uma atitude que se considera democrática. Né? Uhum. Por que, que na, por exemplo, na última campanha houve uma ausência de compromisso com paridade de gênero? A gente sabe que, que o presidente Lula é, nomeou aí 13 ministras, né? um número bastante diferente do que a gente tinha.
1: Mas e a Paris? E 50-50? É porque, na verdade, Luciana, a gente tem um país muito machista, né? Nós temos um país muito machista. Não adianta. Nós fazemos um debate sobre os direitos das mulheres... Mas cada conquista, por isso que é muito difícil a gente aceitar o que foi feito no Ministério, o que foi feito com as políticas para as mulheres. Porque cada, cada item, cada política, cada direito que nós conquistamos foi com muita luta, foi com muita luta. Não foi fácil. Né? Quem conhece a luta das mulheres no mundo e no Brasil sabe que foi com muita luta. A Constituição cidadã para garantir nossos direitos, nós tivemos muitas mulheres na rua. Não foi que caiu do céu ou porque os homens estavam aqui. Eles faziam piadinha. O lobby do batão surgiu de piadinha, né? Surgiu de uma piadinha, de uma brincadeira, né? De um deputado para uma deputada. Falava: ah, vai ali passar um batom. Como que é essa história? A história é assim. Na verdade, um, um deputado é, brincando, né? Diz que brincando, mas, na verdade, fazendo as discriminações que eles sabem fazer muito bem, disse para uma deputada, vai ali passar um batom, né? E a, a, as mulheres estavam discutindo a questão dos direitos das mulheres e a deputada discutindo os direitos das mulheres. Por isso que passou a ser chamada o lobby do batom, né? Se você for ver a Chuma, a Chuma, que ela escreveu o um livro, né, a História das Mulheres... Lá tem o um registro dessa história. Então, as mulheres passou a ser o lobby do Lubatão. As mulheres se juntaram e, junto com o movimento de mulheres, fizeram aí as maiores conquistas que nós pudemos ter enquanto uma, uma constituinte cidadã. Assim, tem sido isso permanentemente é, nas nossas vidas, na nossa trajetória de luta, né? Isso não, não se acabou depois de, dois, de, de 88. Ela tem sido permanente. As estruturas partidárias continuam sendo masculino. O poder continua sendo masculino, Luciana. E o poder... E quando a gente fala poder masculino, é de um pensamento que permeia a sociedade. Então, ter lugares em alguns espaços, ter mulher nesses espaços, para eles é ruim. E quando você vai falar de participação... É, de vaga né, na Câmara de Vereadores, no Legislativo, no Executivo, para entrar uma mulher um homem tem que sair, essa é a conta. Então, para ter 11 ministros e duas presidentes de banco é porque 11 homens não estão nesse 10, né, porque das mulheres é impossível um homem querer ser ministro das mulheres. Mas, é, efetivamente, é dessa conta que nós fazemos. O Lula pediu para os partidos indicarem, foi a indicação dos partidos. Os partidos não indicaram mulheres, foram só 11 partidos, 11 não, né? Alguns partidos que indicaram mulheres. Então, veja bem, então a estrutura está formada, e é essa estrutura que a gente tem que modificar. É dessa forma que nós vamos ter que alterar. Porque quando as mulheres entram na política, não importa de que partido, como é, elas terminam alterando... O quadro da realidade que está colocada. Nós sempre brincamos né? que as mulheres não tomam isca até de madrugada, porque eles falam que as mulheres fazem o clube né? da Mônica, mas eles têm o clube deles também, né? Então, assim, é, efetivamente é, é, é. Então, discutir o poder, discutir paridade, discutir 30% é discutir poder. 30% de uma, e tanto que até hoje o projeto que tem no Congresso Nacional de ter garantido 10% das cadeiras e não das vagas para você disputar, não sai do debate, né? não passa, não vai à frente. Então, é, são questões que nós vamos ter que enfrentar no machismo. Porque assim ele se perpetua no poder. Assim ele se perpetua, porque são eles que decidem as legislações, são eles que decidem, né, e uma coisa que me deixou indignada. Eles foram discutir a dignidade menstrual das mulheres oi, né? Então assim, são eles que decidem as nossas questões mais simples da nossa vida. E nós temos que pensar isso enquanto mulheres. O Ministério das Mulheres vai trabalhar nessa perspectiva. Nós precisamos definir aquilo que é nosso, enquanto gênero feminino, enquanto mulheres. Nós precisamos ter um, um processo de que as nossas coisas, nós estaremos fazendo o debate e eu tenho dito aqui no Ministério, o 8 de março, na hora de pensar as ações, para todos os ministros, nós temos que ter ações em todos os ministérios, no do transporte, no da infraestrutura, de minas e energia, né? porque a mulher não é só uma questão de saúde, que é importante, prioritária, não é só uma questão da assistência social, mas você tem que pensar a cidade para as mulheres, você tem que pensar o desenvolvimento das mulheres, você tem que pensar qual é a perspectiva que você vai construir da economia para as mulheres, né? como é que você vai incluir, como é que você vai diminuir a dívida, porque é ela que termina pagando sempre a conta, é ela que tem o peso da, da responsabilidade da casa, é ela que trabalha, que paga os impostos. Então nós temos que pensar dentro de uma perspectiva de uma política ampla e que inclua essas mulheres em todo o processo, né? Mas é uma disputa, né? É uma disputa permanente e Mas vai durar acha... anos.
0: Vai durar anos. Acho vai. É o seguinte, é, eu, eu queria saber se você acha que é, nesse, é que o que o que precisa vir primeiro nesse caso, né? Você acha que a lei se você muda a lei ou se você estabelece esse critério, independente da lei, mas, por exemplo, já se coloca, vamos ter um gabinete paritário, né? Ou seja, você acha que a lei faz com que a, a realidade mude ou é preciso mudar a realidade para que se tenha essa regra?
1: Acho que é as duas coisas juntas. Acho que tem que ser as duas coisas juntas. Porque, por exemplo, eu vou te dizer, vamos trabalhar a cota Esse dos 30%... a lei
0: não se sustenta.
1: É. Vamos não pegar pega. a cota... Não pega. É. Olha só, vamos pegar a cota dos 30%, efetivamente. O que, que acontece no período da eleição? A maioria dos partidos começam a buscar candidatas para cumprir a cota dos 30%. Não é para ser candidata. Não é para ser candidata. É para cumprir a cota dos 30%. Que os candidatos são os homens, são os, os candidatos que eles querem que eleja são os homens, então aí eles começam a fazer a pergunta, olha a gente está precisando de candidata mulher, a gente está precisando de candidato, mulher, vai colocando, né? Então assim para preencher a cota e tem partido que foi condenado por, por não cumprir a cota, né? A gente tem vários partidos que foram aí condenados pelo TSE por não terem cumprido a cota o ano passado. Aí nós avançamos e garantimos a lei de 30% do financiamento. O que tem acontecido, Luciana? Eles pegam o 100% do recurso, né? 30% eles dão, dão para as mulheres, 70% fica para os homens. Não, é o 100% dividido para todos os candidatos e mais 30% para as mulheres, porque aí você discute igualdade. Aí, igualdade não, você dá o equilíbrio, né? porque a igualdade as, como a as mulheres, né, então? é como então, assim, então, as mulheres. A igualdade, né? Exatamente. Não, a cota dos 30% é dividida por todas as mulheres e é o que elas têm na campanha. Né? Então, assim, é, você termina encontrando formas de burlar a própria legislação existente, vai se criando, porque o sistema permite isso, né? Então, o que nós precisamos fazer? Ter uma legislação que a gente possa cobrar, exigir, e aí nós, você não pode dizer que é ruim o TSE, por exemplo, lá em Mato Grosso do Sul, é que um partido que não cumpriu a cota, perdeu o mandato de deputado. Isso é, é ótimo. A legislação permite isso, porque isso reduca o partido a nunca mais fazer isso. né? Porque perdeu um mandato porque não cumpriu a cota... Né? Então, assim, eu acho que são, são esse, a legislação avança nisso. Mas nós precisamos avançar no debate com a sociedade. Nós precisamos avançar na perspectiva de que isso é um direito das mulheres, é uma conquista das mulheres. Né? Então, é, e aí é, para mim tem que ser os dois paralelos. Um só a legislação, por si nós encaminhamos agora no 8 de março, a lei da igualdade salarial. né? Mas se você for perceber o que é diferente na lei, nós, nós trabalhamos a igualdade, porque as pessoas disseram, ah, mas a Constituição já garante a igualdade e a CLT também. É verdade, é verdade, nós estamos reforçando isso. A grande questão, que nem a Constituição nem a CLT, diz quais são as consequências. Quem fiscaliza? Com a multa, né, a nossa lei traz. Vai ter fiscalização, né, vai ter multa para a empresa que não fizer isso. Isso é que vai mudar o comportamento da empresa, isso é que vai trazer a igualdade efetivamente é, para o debate e para a questão é, da igualdade salarial. Então, nós precisamos trabalhar ao mesmo tempo, por exemplo, o que, que nós estamos fazendo? Nós criamos um GT porque nós queremos discutir a questão dos cuidados, porque nós precisamos avançar, não é só o salário, nós precisamos dar condições para que as mulheres... Tem uma ascensão na vida profissional. E para isso nós precisamos dividir a questão de pegar a criança cinco assim, horas na creche, né, Luciana? Porque muitas é. vezes a mulher não, não assume um cargo de chefia porque às é quatro e meia ela tem que sair do trabalho e tem que pegar a criança na creche. Ou porque a hora que a criança se machuca, ou o professor, ou a escola, ou a creche liga para quem? Para a mãe. Né? Então, os cuidados ainda estão com as mulheres. Então, nós precisamos discutir efetivamente como é que o Estado pode criar política pública para garantir né, a questão é, da igualdade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dividir, discutir com a sociedade, com os homens brasileiros, a questão da divisão sexual do trabalho em casa.
0: Cida, diante do que você falou, quer dizer, você tem um uma infinidade de desafios aí para implementar. Mas eu queria saber qual qual será assim, sua primeira prioridade
1: nesse ano. Na verdade, eu tenho duas, né? Uma, a questão da igualdade. Acho que isso é um desafio colocado pelo presidente da República. Nós precisamos aprovar o projeto de lei. Nós precisamos estabelecer políticas para a questão da igualdade, né? Então isso é uma das prioridades. A segunda é enfrentar a violência, não tem como ter um Ministério das Mulheres que não vá ter políticas firmes, consolidadas para enfrentar e diminuir a violência contra as mulheres nesse país. Nós não podemos ter o aumento que nós tivemos, né, o ano passado nós passamos as mulheres, uma mulher ser morta a cada seis horas, 2021 era às sete horas, né, então nós temos aí, e sem contar o aumento da crueldade. Né? Eu estava lendo uma matéria que a polícia divulgou hoje, da morte da vereadora né? lá do Rio Grande do Sul. É, efetivamente, ela estava viva, ele tentou colocar colocar como suicídio, tentar enforcar, ela ainda estava viva. Né? Depois que viu que não deu conta, matou de outra forma. Mas, assim, até isso é termina sendo uma crueldade, né, como é que as mulheres estão morrendo, a crueldade que tem aumentado, eles estão matando os filhos para castigar as mulheres, então você tem uma inversão né, de, 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 de valores de crueldade, do, do, da violência, né, que tem sido muito forte, então você pega o aumento da violência física, o aumento da violência psicológica, a questão do assédio moral e sexual, né? nós temos a questão do feminicídio e nós temos a questão da violência política de gênero contra as mulheres nos espaços públicos, seja eles qual forem. Então, nós isso tem que ser enfrentado com muita garra, com muita firmeza e essas são as minhas duas prioridades.
0: Cida, é... A gente vê também é, que ainda permanece, a gente tem aí um, um poder judiciário, uma polícia que ainda é, como toda sociedade, mas talvez é, por, por ter esses traços mais conservadores, que ainda tem uh, pouca sensibilidade para a aplicação da Lei Maria da Penha Você pretende fazer algum processo de diálogo com essas instâncias, com o poder judiciário, sensibilizar juízas e juízes né, é, para essa questão?
1: Sim, nós estamos já pedindo uma conversa com a Rosa Weber lá no Ministério é, da Justiça, o, o fonavid que é o Eu Fórum dos Juízes é. de Violência contra as Mulheres, né? também já solicitou uma audiência aqui comigo, que a gente deve está acontecendo no início de abril, para que a gente possa fazer algumas pactuações, né, avançar em umas coisas, ver é, efetivamente. fora isso, nós já vamos, é, o próprio ministro Flávio de, nessa semana, a gente fez é, conjuntamente o Ministério da Justiça e o Ministério das Mulheres, um seminário com a segurança pública para debater a questão do atendimento, para debater a formação, a entrega das viaturas, né? foram 270 viaturas entregue no 8 de março, é, o, o ministro vai comprar mais viaturas para que a gente possa trabalhar com a Patrulha Maria da Penha e equipar as delegacias especializadas né, para dar conta. Mas o que eu tenho discutido, Luciana, é que nós precisamos começar a avaliar o perfil de quem vai trabalhar nos serviços especializados. Né? Porque muitas vezes... É, o profissional da segurança pública vai lá para a delegacia especializada como castigo, e se ele está lá como castigo, ele não vai atender direito, né, ou simplesmente eu não gosto de fazer isso, eu quero estar tá na rua, eu não quero estar tá atendendo mulher, não vai atender direito, então nós precisamos começar a fazer uma avaliação do perfil de quem vai, vai para esse serviço, tem que ser pessoas que gostem, né, que tenham paciência, que tenham tolerância, né, que saibam que de fato o processo da violência contra as mulheres é diferente da violência de rua, né? Porque a violência de rua você chega, você rouba, você é roubado, chega na delegacia eles não perguntam você conhece, né? Que que ele, que que você fez para provocar ele, né? Eles, ninguém pergunta isso, eles simplesmente dizem ah, você viu o perfil? E sai, e abre o um inquérito e faz a investigação. Mas você chega lá e diz, olha, eu fui espancada e fui ameaçada de morte pelo meu marido. É, mas o que, que você fez? Você tem certeza que você quer fazer isso? Né? Então, qual a diferença de, da rua e do, de, de, de dentro de casa? Do né? lado doméstico. Né? Exatamente. Então, esse é um debate que nós temos que fazer dentro de todos, do, e eu falo todos, porque é a segurança pública, é o sistema de justiça, é a assistência social, é a saúde, todos os profissionais. Então, assim, não é uma questão apenas de investir em qualificação, em formação e sensibilização. É também inverter a ótica e valorizar os profissionais que queiram estar nesse espaço. Então, porque se você está no castigo, é porque você não vai, ter, você não vai subir na carreira. Uma delegada né, da delegacia de mulheres tem muito mais dificuldade de chegar no topo da carreira do que qualquer outro delegado. É isso que nós precisamos começar a inverter com relação à questão da violência contra as mulheres. Violência contra as mulheres é crime, tanto quanto o assalto, assalto a banco. E, aliás, o assalto a banco é um crime à propriedade. Nós estamos falando de um crime da vida. Contra a vida. Né? Então, isso tem que ser colocado efetivamente é, no papel, na hora de você definir quem vai para onde.
0: Agora, se dá uma cena, me chamou a atenção essa, essa semana, que foi o presidente Lula é, saindo em defesa da governadora de Pernambuco. Você estava lá no palco e você viu, houve vaias ali, e foi um momento em que ele falou assim, olha, as vaias para ela, né? Seriam várias para mim, porque ela é minha convidada. né? Como O é, que, que você sentiu naquele momento? Como é que foi aquilo para você?
1: Ah, eu acho que foi um momento muito forte, né? porque assim, é, apesar das diferenças políticas que você tem, não tem problema a vaia inicial, faz parte do processo democrático. Agora, uma vaia permanente, que não permite nem ao outro falar, também é uma forma de tirar o direito de fala. E aí também é uma forma de violência, né? é uma forma de agressão. Porque você precisa, no processo democrático, o que é importante é você ser capaz de ouvir, né? você ficar capaz de perceber o que é que o outro está falando, seja o seu adversário, seja o seu aliado, ou seja um desconhecido que você nunca viu, mas que tem possibilidade de, 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 de te ajudar a construir uma outra proposta. Eu sempre digo que eu vou para qualquer conversa com duas possibilidades. Eu tenho 50% da verdade ou 70%. Alguém tem a outra 50% e a outra 30%. Eu tenho que buscar isso em algum lugar. Isso é você saber ouvir. Então, assim, naquele momento, para mim, foi muito difícil. Para quem está discutindo violência política de gênero, né, você vê que uma outra mulher está tolida da fala, né, pelo tanto de vaia, pelo tanto... É, é, uma, é, é muito difícil. Né? Então, o que eu senti foi solidariedade. Né? Nós fomos as três ministras e aí quero dizer, reconhecer, provocada pela ministra Esther, né, Cida, vamos lá, levamos, puxamos a Nisa, e logo em seguida vieram todas as mulheres que estavam no palco para ficar do lado dela, para que ela pudesse terminar a sua fala. Né? Então, foi solidariedade, respeito, e um pouco de violação de direitos ali naquele momento. Cida,
0: então, eu queria que você dissesse aí o que você tem de perspectiva de ação, aí a gente teve oito... De março é, foi lançado o pacote, mas tem que ter o desdobramento disso tudo que foi anunciado. O que, é que tem para acontecer aí em relação a
1: políticas para mulheres? A gente tem muita coisa, né, Luciana? Foram é, 28 ministérios envolvidos, mais de 30 ações. Eu vou dizer algumas que eu acho que é muito importante, né? Nós estamos retomando a Casa das Mulheres Brasileiras, serão 40 novas casas construídas nas capitais do interior, elas não serão únicas exclusivamente das capitais, nós vamos estar colocando em municípios do interior, então quem é de qualquer município que não tenha a Casa da Mulher Brasileira, pede para o seu prefeito, para o seu governador, para que a gente possa colocar uma Casa da Mulher Brasileira aí. Nós estamos... É, retomando 180, nós já retomamos, mas a partir de abril, possivelmente, a gente vai fazer o atendimento pelo WhatsApp também, então vai ter a ligação telefônica e o atendimento por WhatsApp. A gente teve a entrega das 270 viaturas, né? é, efetivamente. Nós vamos ter, teve o projeto de lei assinado pelo presidente da República, da Igualdade Salarial, e nós vamos ter também a questão, que eu acho que é muito importante, né, que veio do, do Ministério da Gestão, uma lei, Luciana, que garante 8% das vagas, das licitações é, das empresas que vão prestar serviço para o governo federal para as mulheres em situação de violência. Acho que isso dá um grande avanço. Na perspectiva da autonomia financeira das mulheres, mas também na capacidade das mulheres terem uma motivação a mais para fazer a denúncia. Né? Então, nós estamos aí com essas grandes ações na área da autonomia do trabalho. A gente teve no PA, que foi lançado em Recife agora, nós vamos ter uma parte para as mulheres, no um PA só das mulheres, né? onde as mulheres vão incentivar a questão da da cooperativa, a produção das mulheres. Então, a gente está com muitas ações aí que para efetivamente garantir as políticas públicas que foram negadas às mulheres nesses últimos seis anos.
0: Nada de salinha rosa em delegacia,
1: né? Não, nada, no máximo uma lilás, mas nada de rosa, né? Porque a mulher tem que estar tá onde ela quiser, ela tem que ser o que ela quiser, usar o que ela quiser inclusive rosa, né? mas no espaço da vida pública, nós somos mulheres que podemos estar em qualquer lugar, de qualquer jeito e fazer qualquer coisa.
0: Cida, muito obrigada por nos atender aqui, por me atender com todo esse carinho, e o meio está aqui aberto para quando você tiver qualquer coisa para discutir sobre política de gênero, política para mulher, estamos aqui.
1: Um beijo para você. Beijo, obrigada, Luciana.